0: Hi! Wen interessiert die Anzahl deiner Schlüpfer? Herzlich Willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwende. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück Podcasts. Heute mit einer spontanen Folge zu einem Kommentar, der mich erreicht hat. Der Kommentar wurde geschrieben von Ines zum Artikel über meine Shopping-Diät. Ich verlinke den in den Shownotes. Ich schreibe mir das mal kurz auf, dass ich das auch verlinke. Und Ines schreibt... Wen interessiert bitte die Anzahl deiner Schlüpfer? Weshalb posaunst du derartiges in die Welt hinaus? Schäme mich gerade beim Lesen. Das ist ein bisschen verwirrend. Schäme mich beim Lesen, gerade sehe fremd. Vielleicht hat sie währenddessen ferngesehen. Keine anderen Sorgen? Widerlich. Ines. Ines, danke für diese Inspiration zu dieser Folge. Wen interessiert die Anzahl deiner Schlüpfer? Das ist echt... Ich möchte da mal kurz drauf eingehen, weil, gut, sie hat das nicht sehr freundlich geschrieben, wie Stefanie Stahl immer so gerne sagt, hätte man das freundlich gesagt, wäre keine Information verloren gegangen. Aber gut, dennoch ist die Frage nicht ganz unberechtigt, warum sollte ich eigentlich meine und deine Zeit damit verschwenden, dass ich über die Anzahl meiner Unterhosen öffentlich referiere? Gibt es keine anderen Probleme auf der Welt? Dieses das hatte ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber diese, dieser Einwand gibt es keine anderen Probleme auf der Welt, ist wirklich ziemlich idiotisch. <lacht> Weil wenn man, wenn man das so, wenn man so anfängt, dann ist einfach jedes Problem oder jede Schwierigkeit, jede Herausforderung, die irgendein Mensch irgendwo auf der Welt hat, nichts wert im Vergleich zu einem größeren Problem, einer größeren Herausforderung. Einem, einer größere, größeren Schwierigkeit, dann sind alle unsere Probleme nichts gegenüber der Tatsache, dass jemand Hunger leidet, dass jemand Gewalt erfährt, dass Menschen in diesem Moment sterben, dass, ja, man könnte jetzt auch über globalere Probleme sprechen, dass unser ganzes Ökosystem bedroht ist und so weiter. Dagegen sind Probleme wie der Mann, meine Nachbarin ist gestorben oder sowas, was ja schon an sich ein großes Problem ist, aber ist dagegen natürlich nichts, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen gerade an Hunger sterben oder was auch immer. Also das Leid von anderen zu relativieren im Hinblick auf ein größeres Leid, ist eine ganz schwierige argumentative Figur, die ich jetzt hier nicht durchgehen lassen möchte. Ich möchte kein Leid relativieren, alle Herausforderungen haben ihren Platz und das bedeutet nicht, dass man nicht selber, wenn man vor bestimmten Schwierigkeiten steht, da herauszoomen kann und sich überlegen kann, hänge ich da wirklich zu sehr dran? Kann ich das nicht auch, kann ich davon nicht auch abstrahieren und mich da mal ein bisschen herausnehmen und nicht so immer in meinem eigenen Leid versinken? Das kann durchaus hilfreich sein, aber ich finde so über die Probleme und Herausforderungen anderer zu urteilen, das ist wirklich schwierig. Aber gut, die Anzahl von Unterhosen ist jetzt kein, kein Problem in dem Sinne. Aber ich ja, okay, steige ich mal ein mit dem ersten Punkt, den ich mir tatsächlich aufgeschrieben habe. Also beim Minimalismus geht es nicht um Zahlen. Es geht nicht darum, nur 100 Dinge zu besitzen, obwohl ich da auch schon mal einen Artikel drüber geschrieben habe. Verlinke ich auch in den Show Notes Oder alles, was man hat zu zählen und in Excel-Tabellen einzutragen. Es gibt tatsächlich Leute, die machen das, das ist kein Witz, mhm. sondern es geht beim Minimalismus darum, mit dem zufrieden zu sein, was man hat, mit dem zufrieden zu sein, was schon da ist und alles, was man nicht liebt, was man nicht nutzt, einfach loszuwerden, weil das Ballast ist, weil man das nicht braucht also sowohl Dinge loszuwerden, die man hat, die man nicht liebt und nicht nutzt, als auch es zu vermeiden, diese Dinge in sein Leben zu lassen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Menschen sich aber dennoch für Zahlen interessieren, weil Zahlen konkret sind und Menschen lieben das, so konkrete Dinge, das ist auch unterhaltsam. Als ich mit dem Minimalismus angefangen habe, als ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren, fand ich das super spannend. Ich habe bei dieser Autorin, deren Namen ich immer vergesse, schreibe ich mir auch auf. The Joy of Less heißt das Buch. Aber ich vergesse immer ihren Namen. Ich habe ihren ganzen Blog durchgesuchtet. Das weiß ich noch, da war ich gerade aus Kasachstan wieder da und stand vor der Herausforderung, meine zwei zimmer die ich bei meinen Vermietern in eine andere Wohnung, in einer anderen Wohnung und auf dem Dachboden untergebracht hatte, wieder einzuräumen. Und Gott, meine ganzen Sammlungen da wieder einzuräumen, obwohl ich eigentlich aus Deutschland weg wollte. <lacht> und da habe ich diese alles von ähm, von dieser Autorin gesuchtet und fand das so spannend, was sie gerade diese ganz konkreten Dinge, was sie erzählt hat, wie viele Pfannen hat sie, wie viele Schalen hat sie, wie viele Hosen hat sie, ähm, welche Art von Mobiliar hat sie, Welche? wie viele Bücher hat sie. Das fand ich super interessant, um auch zu sehen, ja, was was... Wie geht es denn eigentlich? Wie wenig ist möglich? Ich fand das unglaublich toll. Und deswegen, ja, deswegen finden Menschen Zahlen, denke ich, spannend, weil, weil Zahlen so ein Vorbild geben, ein Beispiel sind, weil sie Orientierung geben, Menschen inspirieren, um eben zu zeigen, ja, was geht, was ist eigentlich möglich? Und Ines, ich frage dich jetzt, dürfte ich denn darüber sprechen, wie viele Winterjacken ich habe? Oder wie viele Fernseher ich besitze. Oder würdest du dich dann auch fremd schämen? Der nächste Punkt ist, warum jetzt die Anzahl meiner Schlüpfer doch relevant ist. Ich habe diese, ich habe, ich habe das aufgezählt, auch in dieser Shopping-Diät-Sache, weil ich da, glaube ich, neue Unterhosen kaufen wollte und dann gemerkt habe, nee, ich habe doch genug. Und es ist ja egal, ob das jetzt die Anzahl meiner Unterhosen ist oder die Anzahl meiner Winterjacken. Ich möchte, indem ich genau auch über die Anzahl manchmal spreche, das mache ich ja jetzt auch nicht ständig, möchte ich eben zeigen, dass du nicht immer mehr haben musst, dass du auch die Wahl hast, du kannst zufrieden sein mit dem, was du hast, ob das jetzt Unterhosen oder Fernseher sind. Und wir denken immer und wir sind darauf ja auch konditioniert in einer gewissen Weise, nicht nie zufrieden zu sein, immer mehr zu wollen. Wir denken, dass wir mehr brauchen, aber das entspricht gar nicht der Realität. Und da ist es ja egal, um welchen Gegenstand es geht, ob das jetzt äh, die besagten Unterhosen sind oder äh, Müslischalen. <lacht> Noch ein Punkt. Wenn es anstößig ist, und so klang ja der Kommentar von Ines, also sie sagt ja, sie schämt sich, ähm, also wenn es schämenswert, wenn es anstößig ist, über Unterhosen zu sprechen, dann will ich mir gar nicht vorstellen, wie das den Hosts von Sex-Podcasts zum Beispiel geht. Ich habe eine Zeit lang den Geliebte auf Zeit-Podcast gehört, der ist sehr interessant. Da geht es um den Berufsalltag zweier Escort-Damen oder auch der Ach-Komm-Sex-Podcast mit ann Henning ein sehr interessanter Podcast oder jetzt auch neue Release der Therapie-Podcast mit Dania Shiftan. Ich verlinke alle diese Podcasts in den Show Notes Und manchmal erwähnen die Hosts dann auch, naja, wir haben wieder dieses über Instagram bekommen oder wir haben diese Nachricht bekommen. Oder wenn ihr wüsstet, was wir manchmal für Nachrichten bekommen. Und äh, ja, ich habe über die Anzahl meiner Unterhosen gesprochen und ja, ich will mir nicht ausmalen, was was für Nachrichten die bekommen. Oh Mann, und eigentlich dachte ich, wir sind in einem im 21. Jahrhundert, wo es keine Tabus mehr gibt, aber hm, dem ist anscheinend nicht so. Ich habe zum Abschluss noch eine kleine Anekdote für diejenigen, die sich noch mehr fremdschämen möchten. Vor ein paar Wochen war meine Waschmaschine kaputt. Die hat immer angefangen zu waschen und dann hat sie das ganze Wasser reinlaufen lassen und hat dann aufgehört zu waschen. Hat auch das Wasser nicht mehr abgepumpt. Kannst dir vorstellen, dass das ziemlich nervig war. Ich habe das Wasser da mehrmals herausgefischt mit irgendwelchen Tüchern und das in eine, na keine Müslischale, aber in eine, eine Backschüssel getan und dann wieder weggeschüttet, dann nochmal versucht und dann wieder dasselbe und eine ganz tolle Beschäftigung. Ich hatte auf jeden Fall keine Lust, eine neue Waschmaschine zu kaufen, weil hm, die muss ich erst organisieren und finden und secondhand oder neu und neu, die sind so teuer und da brauche ich auch jemanden, der mir die in den dritten Stock schleppt, das kann ich nicht alleine und ach, das war mir alles zu nervig. Und da dachte ich, okay, ich kaufe einfach keine neue Waschmaschine, ich gehe einfach in den Waschsalon um die Ecke waschen und da gibt es keine sechs Liter Trommeln, so wie meine alte Waschmaschine war, die hatte die perfekte Größe für mich, sondern Riesige Trommel, 10, 12, irgendwie sowas Kilo. Und dann dachte ich, okay, ich will ja jetzt nicht jede Woche dafür vier Euro oder 5 Euro waschen. Dann gehe ich einfach alle zwei Wochen, damit sich das auch lohnt. Und dann brauche ich natürlich mehr Unterhosen. <lacht> Weil, ja, da ich fast täglich Sport mache, reichen meine zehn oder ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wie viele Unterhosen ich eigentlich habe oder auf was Ihnen sich da bezog, wie viele Unterhosen es waren. Auf jeden Fall brauchte ich mehr, um ja, da nicht sparsam zu werden und oh, jetzt muss ich morgen waschen, ich habe keine Unterhosen mehr, das wollte ich vermeiden und stell dir vor, wo ich die Unterhosen gekauft habe, auf Winter. Ich verrate jetzt nicht, ob die Unterhosen neu oder gebraucht waren. Ja, wenn du mich unterstützen möchtest, wenn du den Podcast gerne hörst, wenn du ihn unterhaltsam und manchmal auch lustig findest, wenn du dich nicht fremdschämst, dann kannst du mich unterstützen, indem du meine E-Books kaufst oder verschenkst oder weiterempfehlst. Minimalismus mit Kindern und das Minimalismus-Handbuch findest du in den Shownotes oder indem du mich unterstützt auf Steady, da kannst du ein Abo abschließen um mir einen Kaffee pro Monat zu finanzieren oder ja, eine Waschmaschinenladung zum Beispiel <lacht> oder zwei, drei neue Unterhosen gebraucht. <lacht> oder Bücher bestellen über Buch 7, einem nachhaltigen und sozialen Buchversand. Ich bekomme da eine kleine Provision, wenn du den Affiliate-Link verwendest und dir entstehen keine Mehrkosten. Alles tolle Möglichkeiten, mich zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass ich den Podcast weiterhin machen kann, dass ich genug Zeit habe, regelmäßig neue Folgen aufzunehmen, auch gerne in höherer Frequenz. Und ich danke dir ganz herzlich. Und dann noch eine Frage, genau die ich stellen wollte. Ich möchte mich interessiert, ob du meinst, dass es ein Tabu ist, öffentlich über Unterwäsche zu sprechen. Und diese Frage kannst du gerne beantworten in den Kommentaren zu diesem Beitrag. auf Ruger alles Glück zu diesem Beitrag, also zu dieser Folge im Beitrag auf Vogales Glück. Den Link findest du in den Shownotes. Da kannst du in den Kommentaren gerne deine Meinung da lassen. Ich freue, bin gespannt, ähm, ja, was du denkst zu diesem Thema. Und wenn du sonst Folgenwünsche oder irgendwas hast, schreib mir gerne an kontakt.vogalesglück.de. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute, deine Marion.